0: Les tabous Ça me les brise, menus. Voilà en substance ce que pourrait dire mon invité du jour. Tabou sur les jugements préconçus, sur le corps, le poids, ou bien encore les standards de beauté, Élise Ventrou ne prend pas de gants pour casser les préjugés et autres non-dits. En cette journée mondiale de lutte contre l'endométriose dont elle est elle-même atteinte, tout comme une femme sur dix dans notre pays, pas question pour cette instagrammeuse de presque 25 ans de pratiquer une sorte d'utérus clausus. Les tabous, on en cause, et à haute voix, s'il vous plaît. Puisqu'Elise sort le 10 avril prochain, le jour de son anniversaire, le premier épisode de Oh les cœurs, son podcast où je le crois, elle a trouvé sa voix. Bonne écoute. Donc bonjour, bienvenue dans Where is Brian, dans un décor, euh, on en reparlera. Magnifique Je suis avec Élise Ventroux. Bonjour 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 Élise Alors, première question comme tu le sais, comme je le dis à tous mes invités, where is Brian
1: Alors on se trouve actuellement euh, en haut de la côte Sainte-Catherine, au Panorama.
0: Effectivement. Pourquoi on est là
1: Alors on est là parce que euh, quand Brian m'a demandé un endroit qui me tenait à cœur en Normandie, euh, j'y ai beaucoup réfléchi. Et en fait, euh, j'ai d'abord pensé à un autre endroit, mais c'est celui-ci que j'ai choisi parce que euh, c'est un endroit où on voit tout Rouen. Et comme j'aime le dire, Rouen est vraiment ma ville de cœur. Et le fait de pouvoir la voir euh, un peu dans son intégralité, bah, c'est chouette. Pour prendre de la hauteur aussi, euh, c'est un sens figuré qui me plaît beaucoup finalement. Et, euh, et j'ai vécu, euh, exactement, prendre de la hauteur, et j'ai vécu à l'étranger, et quand je suis revenue euh, ici, c'est un des premiers endroits où j'ai voulu aller justement pour pouvoir recontempler ma ville et me dire, euh, je suis bien rentrée. Donc, euh, donc voilà, c'est dans cet endroit que j'ai voulu tourner aujourd'hui.
0: Donc euh, Normande de naissance et Normande de cœur
1: absolument. absolument, absolument, absolument.
0: Mais en gros, euh, dans mon tour de France en covoiturage, il y a de cela presque trois ans, bah, on s'est rencontrés il y a deux ans et demi, euh, dans, un, dans mon tour de France en covoiturage. Euh, je sais plus, c'était en région parisienne. À Iny. Bon. Ah, T'es allé voir ton ex. Exactement. Ouais, Exactement. <rire> à Iny. Et en fait, bah, tu m'avais raconté un peu ton parcours. Et donc du coup, bah, ça m'avait un peu euh, séduit par la manière dont tu le racontes, parce que tu as une euh, manière à toi de le raconter. Alors, c'est ce, ce que je vais faire. Comment toi tu te définirais, en fait que, Parce que tu es une passeuse de parole, une passeuse de... Conscience... En fait, tu es quoi Tu es quoi comme spécimen <rire> euh, <Elisa> <rire> Je
1: suis quoi alors C'est une vaste question. Ah oui, ben. Euh, je suis quoi euh, Je suis moi, c'est déjà une bonne chose. Pour ouais. Moi. Euh... Pff... Écoute, je m'étais jamais posé la question. Euh, non, je, moi, je disais, pour me définir, j'utilise souvent le mot passionné parce que je pense que c'est un des mots qui me, qui me ressemble le plus dans la mesure où, justement, hein, tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec passion et, et avec excès euh, et du sens. Ouais. Parce que sinon, bah, ça parle pas et j'estime que ça aura pas de sens justement et, euh, et donc passeuse de parole je sais pas euh, mais j'aime en tout cas en faire entendre la mienne de voix euh, et de ma ouais. parole parce que j'ai plein de choses à dire mais justement j'aime aussi que les gens puissent dire des choses donc oui passeuse de parole mais aussi euh, euh, oui je j'ai je, un peu de con dire J'aime me dire que j'ai un peu la mission de, que, de devoir libérer des paroles, donc ça passe par la mienne, mais aussi par celle des autres, et, et c'est ça qui est chouette.
0: Et d'ailleurs, tu veux un peu remettre en cause euh, la vision que la société tente, à nous de, tente de nous imposer.
1: Euh, oui, dans un sens. Euh, comment, euh, dire ça grossièrement, j'aime mettre les pieds dans le plat et balancer un gros pavé dans la mare. Et bah, Comment je devais me définir à la rigueur bah, Comme un peu un pavé dans la mare.
0: Et ça t'est venu comment, en fait C'est inné, c'est comment
1: Je pense, d'une certaine manière, c'est inné, mais ça a mis du temps à ce que je m'en rende compte. Euh, en fait, j'ai évolué en étant beaucoup drivée par tout ce qui est tabou et non-dit. Ouais. C'est une chose qui m'a pourri la vie pendant des années et des années. Et j'ai fait beaucoup de travail pour me sortir de ce schéma-là. Et dès que j'ai réussi à en sortir, je me suis dit, waouh, ok, euh, ben, maintenant j'ai besoin d'exprimer plein de choses. Et je sais que ces, plein de... ces fameuses plein de choses ouais. euh, peuvent aider plein de gens.
0: Et si jamais tu veux euh, en parler, si tu es être plus précis, si jamais tu as envie c'est quoi comme tabou plus précisément Qu'est-ce que tu as envie de, de briser
1: Ah bah alors en fait c'est pas un tabou en particulier, c'est vraiment le tabou en règle générale qui pour moi est un gros mot. Euh, ouais. C'est en fait ça peut être de la sexualité, à, à la vision de son corps, à le, je sais pas, la pression au travail, la dépression, le handicap.
0: Euh,
1: donc, tous les sujets, en fait, il y a des tabous partout. Alors, euh... Donc
0: finalement, j'ai envie de te dire, quand on regarde ton Instagram, mm -hmm. le contenu que tu postes en général, on a plutôt tendance à se dire au premier abord, ce qui était un peu mon cas au départ, je ne veux pas mentir, euh, ça s'adresse qu'aux femmes. ce que tu vas dire, ah oui, voilà. ok. Ça, ça, ça s'adresse qu'aux femmes, mais finalement, non. Tout <rire> tant... ça, les tabous touchent, euh, bien ouais. sûr, dans... Plus les femmes dans euh, certains domaines, mais également les, les hommes et certains hommes dans d'autres... Dans
1: non, c'est clair bah, c'est clair que dans les sujets que je vais aborder, bah, les femmes vont peut-être se reconnaître plus facilement, étant donné que je suis une femme, donc je vais parler ah, de bon ce plus que, que plus je... Bah, à, ce qui est preuve du contraire. Ah, <rire> 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 euh, c'est plus facile de parler de ce que je connais, et ah. c'est surtout que ça a plus de sens. Mais, euh, mais en fait, je trouve ça super chouette que les garçons puissent ah. les écouter ça, même si c'est pas de des sujets qui les concernent directement, ouais. mais ils font partie d'une société, une société où il y a des femmes, femmes qui sont la moitié de la population. Donc, euh, ben en fait, c'est aussi intéressant pour eux. Et es. c'est justement
0: ma question, c'est-à-dire que comment tu arrives peut-être déjà, mais avec le podcast, comment tu vas arriver Parce que moi, j'ai toujours coutume de dire euh, que moi, par exemple, je parle de ces sujets régulièrement depuis longtemps. Mais même encore aujourd'hui, je me sens un peu dans un oasis euh, ah oui. <rire> dans un désert quoi. Euh, quand je dis, parce que je le dis depuis des années que je, je prends un exemple parmi tant d'autres, il hein, y en a des milliers, mais que les protections hygiéniques doivent être gratuites. Moi, la question que les, les choses qu'on m'a souvent rapportées, même derrière, ils m'ont dit mais porte tes couilles et évite de parler euh, de ces sujets-là. Et je me sens un peu dans un oasis comme un désert. Donc comment? Euh, pour convaincre des gens qui ne sont pas comme moi quoi.
1: Ah bah alors ça, j'ai pas la réponse à la question, malheureusement, j'aimerais bien l'avoir, je te jure que à ce genre de sujet, c'est justement, les... justement en faisant ce qu'on est en train de faire en ce moment, que ces sujets-là vont se démocratiser et qu'on pourra ça. avoir une réponse à un moment donné, parce que, parce que justement, en fait, c'est grave qu'on ne enfin, qu puisse pas avoir de réponse à ça, tu vois, le fait que toi comme moi, on n'arrive pas à répondre à ça, c'est bien dommage. Ah, parce et... que c'est tout
0: le problème. Ben bah, absolument. En fait, c'est tout le problème. Les sujets qu'on traite, toi et moi, sont différents, et c'est pour ça que j'avais envie de te de en recevoir. Mais au final, c'est un peu la même problématique. Oui. Euh, le sujet, par exemple, du handicap, euh, dont l'endométriose, on en parlera, mais on n'en parle jamais assez, mais est un handicap invisible. Euh, elle, a, elle, a eu, elle a eu nu. Hein. Donc, euh, en fait, euh, moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me fascine assez, c'est que, bien sûr, de même que l'handicap quand on n'est pas concerné par le par le sujet bah on s'en détache voire même on s'en fout
1: on s'en fout est-ce qu'on a tendance à avoir des œillères parce que ça ne nous concerne pas en fait puis c'est pareil ça paraît pardon tellement lunaire pour quelqu'un qui le vit pas que on a du mal à se mettre à leur place et, et c'est pour ça que la libération de la parole en fait elle, elle est mais, super
0: importante mais pourquoi parce que la société est trop individualiste tu dirais ou parce que on vit chacun tellement dans un prisme de notre Problème que finalement on n'a pas le temps de s'intéresser aux problèmes des autres et pourquoi le faire finalement
1: ah bah Alors les deux, les deux parce que, un, on est très individualiste chez nous, ça c'est clair et net, mais on est invité à l'être aussi parce mmh. que tout ce qui nous entoure nous pousse à être individualiste. Et puis bah là, d'autant plus depuis, euh, depuis tout ce qui est histoire de Covid, là euh, <rire> ça a vraiment pas arrangé les choses. Enfin, quoi que non, bah, c'est à double tranchant ça aussi parce que justement. Il y a des gens qui se sont vachement renfermés, d'autres qui se sont dit « Ah ouais, mais là, de m'être retrouvé tout seul, j'ai envie de me tourner vers les autres. » Donc en fait, je me contredis toute seule. Mais ça, ça fait partie de ma personnalité oui, aussi. Mais
0: de toute façon, je pense que... Je ne sais pas si je devrais dire ça ou si je le perdrai. Ah si, je vais assumer. Allez, c'est parti. C'est les grosses révélations. En fait, euh, on est tous un peu un penchant pour un... On a tous un peu un côté schizophrénique. C'est ah clair. Bon. On a, on a clair. de plus, en... plus ou moins de mal en fait euh, à assumer. Tu parles du Covid alors, chacun l'a ressenti comme il l'a oui. ressenti, mais euh, j'ai envie de dire que j'ai vu le meilleur et le pire. Euh, C'est-à-dire que, en tant qu'analyste, entre euh, oui, ceux qui forcément. se relèvent pour aller chercher du PQ. <rire> <c> <rire> Entre ceux que je voyais dans les covoiturages qui me disaient que jamais ou grand jamais, il faudra de ma vie que je me fasse vacciner sous peine d'une mort imminente. Oh C'est
1: vrai que tu as dû en entendre des vers et des pas mûrs, parce que vu que tu as fait ton tour là pendant une bonne partie du Covid, où on s'est rencontrés d'ailleurs, on s'est connus sous masque. Hein.
0: Mais oui, hey, mais oui, <rire> je crois, hey, non, mais sans déconner, faut oui, te dire oui. une chose. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je vois ton visage. Mais ça
1: se peut, hein dans la vraie vie ça se peut, hein sincèrement. Voilà, euh, ouais. Je
0: crois. Eh, scoop, je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je vois ton visage.
1: Ah ouais, vraiment hein
0: euh, En dehors de... D'Instagram,
1: bien sûr. Euh... Eh bien, enchanté. J'ai toutes mes dents.
0: <rire> euh, voilà. Enchanté. C'est un plaisir. Ouais, on s'est rencontrés en, en plein milieu du Covid, donc on était un peu dans cette atmosphère. De... Ah bah oui, c'était un peu bizarre. On savait pas trop si on pouvait
1: enlever les masques ou Le pas, pas dans la voiture.
0: Sachant qu'en fait, je fais un aparté, mais c'est la spécialité. De... Oui. <rire> C'est-à-dire que même le monde de Blablacar a, a, a bien changé avec ça. Bah C'est-à-dire oui, que euh, moi, euh, quand c'était une conductrice, on se faisait tous la bise avant. Par exemple, on ne calculait ouais, pas. Ça quoi. a mis une sacrée barrière, euh, du voilà. coup. Et ça a, mis une, ça a mis une énorme barrière. Et puis, d'un côté, effectivement, comme tu le dis, euh, je trouve que ça a ouvert aussi euh, peut-être un champ d'une certaine euh, solidarité qui s'est... Bah c'est
1: ça et je trouve que ça a poussé les gens aussi à se réinventer parce que euh, vu que justement il y avait cette énorme barrière physique ben bah, il a fallu voir plus loin et c'est chouette aussi tu vois ouais.
0: mais de toute façon en fait tout ce qui nous pousse c'est un peu l'objet de ce que tu fais à aller observer voir plus loin on utilise souvent le terme de zone de confort. Moi, j'aime pas ce terme euh, parce que faut partir déjà du principe pour parler de zone de confort que tu puisses trouver un confort quelque part, sachant que le confort que que toi tu es, ce n'est pas le confort de
1: ah non, c'est hyper ob... subjectif, ça c'est clair.
0: N'est pas le n'est pas le confort de quelqu'un d'autre et c'est euh, c'est le su subjectif. Mais justement, faute de meilleurs termes, tu dirais que toi euh, tu beaucoup de temps à sortir d'une zone de confort ou pas du tout Est-ce que là, déjà, par exemple, tu sortes de ta zone de confort en faisant ce genre d'exercice
1: Alors, étant donné que je pleure parce que j'ai le soleil dans les yeux, oui. Ouais.
0: <rire>
1: Mais sinon, euh... bah non, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, c'est un peu stressant quand même parce que c'est la première fois. Ouais. Mais, euh... Mais non, euh... je dirais pas que je... je sors de ma zone de confort en faisant ça. Euh... Mais... Étonne, moi aussi, c'est un terme qui me chiffonne un peu, mais j'en ai pas trouvé d'autres euh, pour <rire> remplacer. Donc, écoute, on va utiliser celui-là. Euh, je suis quelqu'un qui a été toujours très, très, très angoissé et qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur dans la vie. Ouais. Et euh, j'essaie de m'en détacher et de faire plus en plus de choses ou euh, j'essaie d'avoir un peu ce mantra qui « si ça te fait peur, fais-le ». Et donc, bah, ça peut être plein de choses différentes. Ouais. Et, euh, mais je trouve que c'est assez puissant comme... Euh, c'est puissant et c'est ça, ça fait peur et, en Et, une même, et
0: finalement, euh, si ça te fait peur, fais-le. Si on part du principe que tu. A raison fais...
1: garder, bien sûr. Hein. <rire> <rire>
0: Alors je t'invite, on va aller sortir, euh de Là, on est en face, donc vous ne voyez pas. On, il y aura une photo, mais on est en face de, enfin, de, sur la, le panorama de la voisine, on va aller se jeter, donc dans le vide, et vous n'allez pas nous retrouver. C'est parti. Non, euh, blague à part. On va part. sortir grandir de cette expérience. La Twingo restera là. Quelqu'un viendra la récupérer. Euh, non, blague à part, c'est que je vais peut-être un peu passé du l'âne, mais euh, tu dirais que. Dans ce que tu as essayé, dans ce que tu as entrepris, en fait, tu as des regrets ou tu n'as pas de regrets ou finalement tu gardes toujours un peu ton slogan il euh, faut toujours au moins essayer. Quoi, de... Parce que tu as presque un point en, en permanence, une attitude de, une genre de défi. Quoi.
1: Oui, on peut voir ça comme ça. Alors, non, des regrets, j'en ai pas spécialement. Il y a des choses que je. Dans la... En fait, je, me... je pars du principe que tout m'a amené où je suis en ce moment et en ce moment est un très bon moment donc en fait euh, non il euh, faut pas avoir de regrets euh, sauf si on fait des choses très graves évidemment mais c'est euh, encore une fois à raison garder mais euh, non en fait finalement euh, tout a été expérience et tout est, tout est bon à prendre d'une manière ou d'une autre même les choses difficiles tu vois et, et ça peut permettre d'aller ouais, là où on a envie d'aller et, et d'être une petite pierre
0: à l'édifice euh. question un peu piège vaste Ouh là. Une une <rire> <à l> <rire> ok Comment, toi qui les combats, comment tu définirais une norme sociale
1: des normes sociales Ça, c'est une, une sacrée question, effectivement.
0: Parce que pour combattre un ennemi, il faut savoir le définir.
1: C'est vrai. Euh, pour moi, c'est tout ce qui est dictates, injonction, toutes les choses qu'on s'oblige à, à faire ou à penser d'une manière consciente ou inconsciente. Mmh. Euh, parce que justement, on est par euh, par une société, par une personne, par un normalité où je mets des gros guillemets que ne vous voyez pas mais euh... et euh... Ouais, normalité, je pense, est, est bien un peu le, le synonyme de normes sociales et c'est deux choses qui m'énervent énormément, tu vois.
0: Normalité ne veut rien dire pour moi. Mais c'est pas, ouais, pas, pas une question que je pose moi-même, j'ai pas la réponse. ces personnes-là, c'est qu'être normal. Enfin, Ouh là En fait, je te pose même pas la... Bah, de toute, la, toute façon, j'ai pas de réponse. Je, je ne te pose même pas la question. Et tu sais ce que j'en pense, surtout. Oui, voilà. <rire> en gros, euh, être normal, donc quelqu'un qui correspond à une norme donc quelque chose qui n'est prêt qui est prêt établi ouais, est ça. que l'être humain euh, c'est ce que j'ai coutume à dire on a euh, notre ADN est constitué de en fait on est tous uniques
1: mais c'est ça il n'y a rien de moins préétabli que l'humain en
0: fait voilà et donc pour t'aider un peu dans dans ta réflexion tout ce qui est basé sur une norme est basé sur euh, de la religion, des écrits, de l'histoire, de la culture, dont une partie euh, ne va pas nier, certes, oui. mais une partie qui, quand même, devrait être largement euh, remise en cause. Et en fait, je, je reviens un peu, j'ai la tendance un peu de, de revenir à la charge. Il n'y a pas de mal. C'est... Euh, donc, donc je sais pas si on me l'a dit t'as 20. As pres, si on l'a dit t'as presque 25 ans.
1: Oui, dans un euh, mois. Euh, Aïe. <rire> oh, oh, non, non. Euh,
0: non. Et alors et moi quand on a 32, excuse-moi.
1: C'est ton problème.
0: <rire> et tu cales, et tu cales, et tu combien de temps que tu es sur instagram mais tu, tu parles en gros de ces sujets là
1: alors euh, ça fait oula, une bonne dizaine d'années que je suis sur instagram mais on s'en fiche parce que c'était pas intéressant à l'époque <rire> du moins à une échelle différente mais où j'ai commencé vraiment à vouloir euh, m'engager euh, je pense que c'est né plus ou moins à la période du Covid d'ailleurs euh, parce qu'en fait ça s'est pas fait d'un coup ouais. c'est que ça s'est fait d'une manière hyper naturelle et c'est ça aussi qui est chouette, c'est que du jour au lendemain je, toi, je saurais même pas dire quand est-ce que j'ai commencé tellement ça s'est fait naturellement justement je me suis mise à faire des, des posts un peu plus engagés, des ouais. stories un peu plus engagées ouais. j'ai vu que ça mordait et puis, je me suis dit ah « bah chouette, ça plaît, c'est quelque chose qui, moi, me correspond, ça me fait ouais. plaisir de le faire, génial. » Et du coup, bah, petit à petit, je suis allée vers ça. Et en fait, je l'ai toujours été un peu… Euh, là, on l'a pas dit, mais je suis en école de communication. Oui. Euh, avant ça, j'ai voulu être psychologue et encore avant, je voulais être journaliste. Du coup, tu vois, ça, ça fait sens de vouloir relier des messages, etc. Donc, si je peux le faire à, à mon échelle, euh, ouais. c'est top.
0: Forcément, à un moment, quand on combat quelque chose, à un moment donné, on a voulu être dans cette norme-là. On a voulu s'inscrire, euh, je sais pas. Surtout quand on parle euh, quand on parle du corps, on a voulu, euh, je sais pas. Je sais que pour beaucoup de femmes, c'est avoir un corps euh, parfait. Euh, donc ça veut dire euh, s'imposer, euh, je sais pas. Ça peut être du sport ou une alimentation euh, déséquilibrée, euh, voire avoir euh, des troubles alimentaires, euh, qui, euh, dont on en reviendra, mais. Euh, énormément de jeunes femmes souffrent je n'ai plus la statistique exacte peut-être que toi tu l'as euh, mais c'est mais... Mais énorme oui. dans euh... tous les cas sans,
1: sans être dans les chiffres dans tous les cas tu as juste à parler à, à, aux gens autour de toi et tu verras que trouve moi une personne qui n'a jamais souffert de TCA et puis bah, franchement euh... ouais.
0: donc toi comment 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 t'as vécu ce cheminement-là Donc toi, tu voulais à tout prix être dans la norme, non J'imagine quand t'avais, je sais pas, moi, 14-15 ans ou quelque chose comme ça.
1: Alors, non. Euh, parce que, justement, ce que je te disais, j'ai toujours été un peu la bizarre de service, sur tous les points de, points de vue. Et j'ai toujours un peu eu ce truc de... Ça me dégoûte, je le, ce terme de normalité m'a toujours un peu saoulé, mais c'est là où, du coup, le, le paradoxe rentre en compte, c'est que, euh, en fait, j'ai été anorexique à 14 ans, mmh. mais pas anorexique parce que je voulais être mince, mais parce que j'avais des gros soucis de santé qui, mmh. mental, qui s'est euh, répercuté, du coup, sur mon alimentation. Et en fait, mon poids a fait des énormes yo-yo depuis toujours, donc euh, j'ai été, euh, donc, très, très, très mince, et après, euh, j'ai repris du poids, etc., etc. Et en fait, c'est quand j'ai pris du poids, que euh, j'ai commencé à avoir du, un espèce de recul par rapport à ça parce okay. que j'ai commencé à avoir les petites réflexions « Ah bah tu devrais manger moins, t'étais mieux avant, Ah avant t'étais maigre mais là pour le coup t'étais un peu trop grosse » et là je commençais à me dire bah, euh « bah... Ok, alors que peut de mois à mois, je me posais pas forcément, ça me posait pas forcément problème. Et aller là, c'est là le moment où j'ai voulu me dire, ok, donc il faut peut-être que je me formate à cette fameuse norme de dire que je devrais être plus mince, avoir plus de, plus de, de muscles ou je ne sais quoi.
0: Ouais. Et c'est
1: là où ça a commencé à me poser problème. Et c'est à là où justement j'ai commencé à avoir un peu ce petit, euh, cette petite audience sur les sociaux et je me suis dit, ok, bah, je vais faire porter ma voix parce que ce problème-là, c'est le problème de tellement de personnes que. Ouais. Si je peux être un peu le porte-parole à ma manière et à mon échelle, c'est parti.
0: C'est quand même une certaine forme de, de responsabilité, quand même. Ouais. Euh, euh, yeah. Surtout parce que là, on va y, on va y venir, mais euh, bah, on va y venir maintenant, d'ailleurs. Parce que tu vas donc lancer un podcast euh, que tu, as appelé, tu vas appeler « Oh, les cœurs ». Absolument. Ça. Et je te laisse le dire, tu le lances quand
1: alors, je lance le 10 avril euh, à l'occasion de mes 25 ans. <rire> Justement, je disais aïe pour mes 25 ans, mais euh, en fait, j'y crois même pas. Et euh, c'est juste que c'est un, un beau cap et j'ai envie de passer ce beau cap en m'offrant le plus beau des cadeaux qui est de lancer mon, mon podcast qui est encore un, un, ca, oh, un cap, pardon, encore plus grand que, que les 25 ans.
0: Ouais. Et donc, j'ai plus envie de te parler finalement un petit peu... Euh, format puisque les sujets que tu vas aborder c'est ce qu'on aborde en fait euh, là tu, tu vas être toute seule ou tu vas comment tu vas recevoir des invités des gens connus pas connus euh, je sais pas des médecins ou
1: alors tout ça à la fois, ouais. <rire> euh, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que en fait on peut faire ce qu'on veut, donc, ouais. euh, donc voilà, euh, je vais d'abord être toute seule dans un premier temps parce que c'est plus simple en termes de logistique, euh, sachant que je suis ça à côté de mes études et de mon travail, ouais. euh, mais euh, je vais faire intervenir des amis, qui ont des histoires à raconter sur des sujets très précis, qui sont hyper pertinents, où bah, en fait, euh, bah, je ne me permettrai pas entre guillemets, de mettre des mots sur une histoire qui n'est pas forcément la mienne. Je préfère que les personnes en parlent elles-mêmes, c'est plus simple. Là, je serais du coup un, un relais dans ce, dans ce cadre-là. Mais aussi faire intervenir bah, des gens qui sont plus spécialisés dans, dans, ce, dans ces sujets-là, et, et puis des personnalités, pourquoi pas En fait, c'est tout est à moduler. Le projet est en train de se lancer. En fait, on verra. Je vais un peu le laisser porter et voir les opportunités qui s'amènent qui au fur et à mesure.
0: Bah, on te souhaite plein de bonheur avec Merci ce podcast beaucoup. et plein de réussites que tu mérites au vu, de, au vu de ton parcours. Et je peux te le dire moi-même. Et ça fait que huit mois que mon podcast existe, mais c'est une aventure, une aventure qui transforme. Ah ben, bah, j'en doute pas une seule seconde. Qui transforme profondément. Euh, m'imaginais pas être euh, déjà là avec toi. <rire> ouais, es, c'est vrai. Et... Faire ce que je fais, ça transforme et euh, c'est de belles rencontres. Euh... Ah, c'est
1: clair. Non, et puis surtout que bah, moi, les sujets que je vais aborder, euh, c'est que là, du coup, euh, je disais tout à l'heure des, des, des exemples de sujets, mais ça peut être aussi des sujets quand même assez lourds, euh, comme euh, du viol, des IVG, des choses comme ça. Et du coup, les personnes qui, soit moi, soit les personnes qui en parleront, c'est ouais. des sujets qui sont vachement.
0: On va attendre que lui, il parte. C'est lui qui fait le plus de bruit. <rire>
1: Éblouissant, j'en ai les yeux qui. <rire> Merci.
0: Ça me touche. <rire> Pas de drago. <rire> euh, euh... Je
1: sais même plus ce que je disais du coup. Euh...
0: Non, tu disais que oui, c'était une histoire ah, oui. de Su rencontre. Sujet euh... grave. Ouais. Oui, et sujet grave.
1: Et donc, euh, oui, donc il va y avoir des sujets qui vont être quand même graves, qui vont être abordés. Et en fait, euh, moi je trouve que c'est hyper euh, riche c'est hyper riche de parler de sujets comme ça avec des gens, parce que justement quand on rentre tellement dans leur intimité et des sujets aussi lourds, bah tu vois en fait qui est vraiment la personne, et ça humainement parlant c'est une richesse folle vraiment
0: Et euh... parce qu'il qu faut le dire faut, il faut le dire aussi est-ce que tu penses que parce que est-ce que tu penses que tu peux amener facilement les gens à se confier sur des choses qui n'ont peut-être pas forcément... Euh, c'est des sujets qui sont compliqués donc en fait, euh, euh... Bah,
1: Je pense que oui, parce que... Euh, bah, j'ai pas voulu être psychologue pour rien. Euh, depuis toujours, en fait, les gens se confient à moi. Euh, et à chaque fois, on me dit, ah, euh, j'ai jamais dit ça à personne, c'est une phrase qu'on m'a souvent dit. Et au final, bah, je le prends hyper bien, parce que ça veut dire que les gens sont à l'aise de m'expliquer certaines choses. Et, euh,
0: et donc c'est chouette. Parce que ce que je veux dire, c'est que j'ai un exemple comme ça. On est des êtres humains, finalement, avec des émotions. Ah bon et, Ah oui, oui, ouais, voilà, <rire> c'est ça. c'est ça. Merci. Et bah, justement, pendant un covoit, il y a un an et demi, alors que je m'y attendais pas du tout, c'était une vraie surprise. Pour moi, il y a une femme, une conductrice qui m'a confié son viol. Et bon, là, il y avait pas de micro, pas de pas de caméra, et c'était pas préparé, mais on est quand même... Euh, pris par une émotion ah, euh, bah, particulière et c'est des choses euh, qui sont pas euh, évidentes, alors ça peut être aussi tu ne penses pas, un moment euh, d'authenticité mais aussi un peu un moment à, à double tranchant à double tranchant dans quel sens à double tranchant dans le sens euh, là, le truc dans un podcast c'est que tu es dans ton moment de vrai mais tu, mais tu dois aussi toucher un, 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 audito un auditeur qui est, qui est derrière et qui écoute quoi.
1: ok bah euh, oui du coup si on voit les choses comme ça je pense que oui mais après moi ce que je veux vraiment faire oula, faire retranscrire c'est quoi ton
0: message que en t'as fait, derrière ça
1: en fait euh, moi ce qui va primer c'est l'échange avec les personnes avec qui ouais. je partirais je parlerais pardon ouais. ou moi l'histoire que je raconterais et en fait euh, le nerf de la guerre de ce que je fais c'est d'être authentique le plus possible et vraiment en fait
0: mais sans faire vraiment de sensationnel autour ah, du sujet pas, que t'abordes vraiment
1: voilà. pas parce que, euh, bah déjà, je trouve que ça ne me ressemble pas. Ce serait être euh, nié complètement qui je suis de faire ça. Et puis, ça ne sert pas la cause, en fait, de faire non, du sensationnel pas. sur des, des sujets comme ça. Et même si, des fois, ça peut être lourd à entendre, bah, en fait, euh, c'est ça qui est authentique. Et finalement, c'est ça qui est, qui est beau, d'une certaine manière, si on peut parler de beau. Et moi, c'est mon parcours qui m'a amenée ici. Genre, vraiment, vraiment, euh, autant mon parcours pro que perso, et d'ailleurs, même plus perso que pro, mais euh, complètement
0: un peu bizarre comme question, mais cette question, je vais l'assumer. Est-ce que tu penses que même tes épreuves les plus terribles de vie t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui, même dans un sens quelque part positif du terme
1: Ah mais Absolument, et je vais même aller plus loin. Euh, j'ai fait un jeu à Noël avec mes parents. Euh, ouais. euh, et la question, c'était est-ce que tu changerais des choses de ton passé ou je ne sais plus quelque chose comme ça Et en fait, euh, je leur ai dit que bah, non. Pourtant, bah, j'ai vécu des choses vraiment qu'on ne vit pas et que je ne souhaite pas, enfin euh, que je ne souhaiterais même pas mon pire ennemi. Mais j'ai dit que je ne changerais rien dans la mesure où s'il ne m'était pas arrivé tout ce qui m'est arrivé, je ne serais jamais la personne que je suis aujourd'hui ouais. et je ne serais jamais là à pouvoir en parler aux autres et à pouvoir potentiellement aider les autres. Et je le vois un peu comme mission de vie, c'est un peu bizarre, une, une divinité m'a donné ce pouvoir. Non pas du tout.
0: Touché un peu par la grâce. Ouais c'est ça. Quelques... Super,
1: la chance. <rire> non mais en fait j'ai vachement ce cette manière de voir les choses, que si ça m'est arrivé, si je m'en suis relevé il faut en faire quelque chose. Et, euh, et euh, ça m'a donné une force qui est incroyable. Et oui, oui ça fait complètement partie de moi et, euh, et je ne me l'enlèverai même pas alors que Dieu sait que ça a été compliqué.
0: Est-ce que tu n'as pas exploré d'autres biais que le podcast, je ne sais pas, l'écriture d'un livre, parce qu'on dit qu'aussi l'écriture est salvatrice une certaine manière
1: Alors, euh, si, j'ai toujours... Enfin, euh, j'ai pensé depuis euh, bah, très jeune, bah, des choses que je peux dire déjà, euh, qui est une partie qui, ça, pour le coup, est moins euh, moins lourde. Enfin, si, c'est très lourd, mais, euh, mais moins... Euh, pfff j'ai pas de mots mais euh, bref t'as compris <rire> euh, c'est que j'ai perdu mon père étant très jeune et ça a conditionné la manière dont j'ai grandi et autant enfin euh, comment j'ai évolué euh, personnellement, psychologiquement etc et ouais. toutes les séquelles qui, qui allaient avec et en fait déjà à l'époque parce qu'en fait j'ai une, une appétence pour l'écriture etc je m'étais dit j'écrirais un livre un jour et en fait en grandissant et en ayant d'autres épreuves qui se sont mis sur mon chemin ouais. je me suis d'autant plus dit, mes amis me disent toujours mais Elie c'est pas possible arrives toujours des trucs enfin euh, on pourrait faire un film sur ta tellement il y a des rebondissements. Euh... <rire> de
0: liberté, ah
1: ouais, mais de... bah vraiment. Et, euh, et et tout ça. Et donc, le livre est quelque chose qui pourrait rester dans un coin de ma tête, enfin qui reste dans un coin de ma tête, pardon, mais c'est pas la voie pour laquelle j'ai envie d'explorer. Et le fait que j'y dise la voix d'ailleurs, c'est rigolo parce que ouais. c'est ma voix que je veux
0: utiliser en fait ce moment, voix Et justement, en parlant de voix, et j'espère que tu m'en voudras pas de ce que je vais te dire, mais comme je suis quelqu'un d'honnête, <rire> <et> transparent, <rire> moi Je vais te le dire quand même. <rire> j'ai une
1: voix insupportable. Non,
0: non, <rire> non, non, non. C'est que finalement, mais dans le bon sens du terme t'as presque un côté un peu et comme tu parles de voix c'est pour ça que ça me fait penser t'as presque un côté un peu quand on regarde tes stories presque de théâtral de burlesque ah, oui c'est de dire un <rire> peu moi quand j'ai commencé à te suivre il y a trois ans j'avais l'impression de suivre je sais pas une série Netflix sur les aventures d'Élise <rire> <aventures> <rire> euh, c'est vrai Oui, je sais pas parce qu'en plus c'est pas quelque chose que tu veux parce que tu le fais pas ah, c'est naturel <rire> c'est totalement naturel mais t'as un, ouais, un espèce un peu Dégalement, que c'est. On se dit, mais c'est une caricature, mais non, c'est vrai, quoi. <rire> ouais, voilà. vrai. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai peur que tu le prennes mal, mais en même temps. Ah, pas du tout. Euh... Non, c'est même plutôt un compliment. Voilà. En ça fait partie de ton personnage, et de toute façon, moi, quand j'ai envie de dire des choses, bah. Mais t'as bien, à... bien raison. T'as bien raison à les dire et à pas me cacher. Mais euh, mais non, mais c'est ça aussi qui m'a poussé à, à bien vouloir, parce que Madame a un emploi du temps de midi, <rire> euh, à vouloir te recevoir, c'est que finalement, les gens ont tendance à vouloir faire des caricatures. Mais Toi, en fait, on a l'impression que c'est une caricature, mais non, c'est complètement tout est dans ah ouais. tout ce qui se passe et euh,
1: non, c'est clair. Et parfois, euh, ça me desser... enfin, ça peut me desservir. Euh, là, l'exemple le plus parlant que j'ai en tête, c'est bah, là, il y a quelques semaines, euh, j'ai fait une, une IRM pour bah, l'endométriose, justement. Et euh, j'ai mis en story, euh, bah, j'ai expliqué un peu comment est-ce que ça se passait euh, le rendez-vous pour une IRM. il faut savoir que euh, on s'injecte des énormes tubes de gel, euh, bah, donc dans le vagin et dans l'anus, et, euh, et en fait, faut Prévoir le coup parce que bah, ça coule, ça ressort forcément à un moment donné. Ouais. Et euh, pourtant, je le sais, hein, c'est ma quatrième IRM, je crois, mais j'ai toujours pas compris le message, visiblement. Et je suis ressortie absolument trempée, 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 et je l'ai montré en story. Et je sais qu'il y a des gens qui ont dit, mais euh, pourquoi tu montres ça C'est dégueulasse, c'est hyper intime.
0: Ouais. Mais
1: on m'a aussi dit, waouh, merci de montrer ça parce que c'est ça la vraie vie. Et là, je me suis dit, c'est ces gens-là que
0: je veux toucher. Mais justement en parfaite transition avant d'aborder la toute dernière partie de t'as jugé sur, euh, <rire> des transitions sur parce que justement effectivement tu montres des choses tu montres des choses que forcément que d'autant pourraient penser, certains pourraient, tu le dis, hein, pourraient te dire, ben c'est dégueulasse, c'est pas beau, ou pourquoi tu te mets en avant comme ça. Euh, finalement, je me, je me rappelle d'une photo où tu avais posé nu, je crois. Oui. Euh, et, je me, et je me rappelle effectivement de choses. Et quels ont été les retours par rapport à ça Est-ce que tu as des retours plus positifs, plus négatifs, ou comment tu le vis Par rapport aux photos Par rapport à à aux, photos, par rapport aux à photos, à photos, même globalité. par rapport à ce que tu dis qui pourrait faire une sorte de polémique en défiant la normalité.
1: Oh là, ben alors j'ai les deux. J'ai autant des gens qui, et finalement, oui et non, parce que ces gens-là, tu sais, les gens qui critiquent, ils se montrent finalement pas tant que ça. Oui. Mais il y en a eu, bah, justement, sur ces fameuses photos nues, euh, ouais. je sais plus qui, euh, Jean-Paul, je sais pas quoi, euh, qui m'avait dit euh, que fallait pas se montrer comme ça. Enfin, je me souviens même plus, tu vois, au final, j'ai oublié, donc c'est que ça m'a pas parlé, ça m'a pas marqué plus que ça. Ouais. Mais je sais que euh, par le biais d'amis, euh, des, des gens qui peuvent parler un peu, bla bla bla, mais en fait, je m'en fiche complètement parce que c'est encore une fois, ce pas ces gens-là que je veux toucher. Non. Et justement,
0: euh, c'est pas ces gens-là que tu veux toucher. Mais si on veut essayer de régler, enfin, d'avancer aussi, euh, de combattre les normes sociales, indirectement, oui, bien sûr. il faut aussi s'adresser à eux.
1: Bien sûr, mais en fait... Euh... Euh, ça c'est un peu euh, c'est par effet de ricochet. S'ils sont touchés, bah tant mieux. Et s'ils le sont pas, bah, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Mais moi, ce qui me nourrit à faire ça, c'est que justement à chaque fois que je poste du contenu un peu décalé dans tous les sens du terme d'ailleurs, ouais. et ben bah, j'ai des retours absolument incroyables. Des personnes qui vont me dire que euh, il faut il faut avoir des retours de la vraie vie. Euh, c'est bien. Ah moi à ah, toi aussi. Je pensais que j'étais tout seul. Enfin, toi, il y a plein de trucs comme ça. Et quand les gens te remercient de posséder ce genre de choses dit dis qu'en fait, euh, bah, oui je me... tu parlais tout à l'heure de zone de confort. Bah, là, pour le coup, ça, c'est une sortie de zone de confort, de euh, se poser nue, euh, de montrer euh, bah c'est complexe ou des choses comme ça. Euh. Bah, par exemple, je suis hyper complexée par euh, mon ventre hyper ballonné dû à l'endométriose ouais. et je le montre régulièrement. Mais en fait, c'est un peu une manière de faire un peu un pied de nez à ça et de dire, bah, oui, ça me complexe, mais il y a combien de filles qui sont complexées par ça Et si, en fait, ça peut devenir un peu la normalité...
0: Et quelque chose de libérateur.
1: C'est ça. Et de se dire, bah, en fait, on v... plus on va en voir... Plus à rentrer dans la normalité, même si je ouais. pas le mot de normalité. Mais là, du coup, dans ce cas-là, ça serait vraiment top. Et de se dire, mais en fait, euh, oui, il bah, y a des personnes qui sont comme ci, d'autres qui sont comme ça. Et mais euh, c'est tout, ça fait partie de la vie. Les gens sont humains, c'est tout. Point.
0: Et tout corps est beau, finalement.
1: Absolument. Absolument. Et c'est pour ces raisons-là que... que je le fais, parce que. Ouais, c'est ça. Les gens qui. De dire, je ne suis pas tout seul, il y a. En fait, c'est. Comment dire euh... Tu, tu vois qu'il y a un énorme besoin de poster ce genre de contenu quand tu as ce genre de retour parce que tu te dis « Ok, euh, si les gens répondent autant et de cette manière-là, c'est qu'il y a un besoin de le faire et, et c'est triste qu'il y ait ce besoin mais à la fois bah, vu qu'il est là, euh, autant faire quelque chose.
0: » Oui, puis hein, j'ai vu la statistique récemment, en plus, en plus dans ta tranche d'âge, il y a, je crois, euh, une personne sur cinq de moins de 25 ans qui souffre de troubles dépressifs ouais. déclarés. Oui, déclarés, que, en plus, c'est ça. Ça veut dire qu'il euh, y a plein de gens, en fait, on ne, on ne sait pas. Ouais.
1: Non, non, c'est ça, c'est clair. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup les chiffres parce qu'au final, enfin, non, c'est pas vrai, j'aime pas les chiffres, mais dans certains cas, euh, euh, je trouve que c'est chouette d'avoir des statistiques parce que ça permet de mettre en lumière certains sujets. Mais en fait, ça me chiffonne aussi dans la mesure où, en fait, c'est ouais, déclaré. Oui. Et mon Dieu, qu'il y a une énorme partie de l'iceberg qu'on voit pas. En fait, et c'est ça qui est,
0: qui est, est ça. dommage. Et justement, ça m'amène bah, à la dernière partie hein, de, de cette euh, entre C'est passé vite. Hein. Dernière partie, donc plus spécifiquement sur euh, l'endométriose, qui je crois. Alors pareil, hein, même chose, hein, déclaré, c'est une femme sur huit. Euh, dix, qui est, dix. Une femme sur dix. Une femme sur dix, oui, femme sur dix qui est touchée, euh, déclarée. Hein, ça ouais, est que, ça. Pour euh, des personnes qui euh, ne seraient pas ce qu'est cette maladie, comment tu la décrirais
1: Alors, l'endométriose. Euh, C'est donc une maladie qui touche euh, donc bah, les femmes, du moins les personnes qui ont un utérus. Et euh, comment, pour schématiser ça, moi j'explique toujours qu'en en fait quand on a nos règles, il y a un petit truc qui se décroche et qui va faire sa vie euh, dans les règles et puis qui, qui, qui s'échappe. Et en fait, quand on a utrioses, il y a un petit un petit bout de tissu qui, plutôt de s'échapper, mais bah, en fait va aller se crocher dans ton corps, s'y accrocher et puis bah faire le bazar parce que ça va nécroser les parties sur lesquelles ça se dépose et puis bah en fait ça fait extrêmement mal et ça peut causer des gros problèmes d'infertilité et de sacrées douleurs au quotidien
0: parce qu'en fait c'est presque enfin, non c'est pas presque c'est en fait, latéral, ça peut toucher beaucoup plus de choses qui n'ont rien, ah, rien à voir avec le vagin. Ou ça les peut rares,
1: aller jusque dans les yeux, jusqu'au oui. cerveau. Euh, bon, ça, c'est dans les cas vraiment extrêmes, oui. mais euh, dans la plupart des cas, ça peut toucher euh, bah, les ovaires, l'utérus, euh, le vagin, euh, l'anus, le, le rectum, les intestins, euh, euh, les ligaments utérosacrés, la vessie. Bah, ça reste quand même dans le bas-ventre bas oui. dans la plupart du temps, mais oui, ça n'est pas juste lié au fait de pouvoir avoir des enfants ou pas. Euh,
0: et donc, euh, tu vois, je vais me confronter à une, à une norme sociale, tu vois, en, en plein enregistrement, parce que en tant qu'homme, ça fait bizarre de se poser la question, mais... Tu as été diagnostiquée quand et Tu t'es dit que tu as des règles douloureuses ou c'est venu comment, en fait
1: Alors, en fait, j'ai été diagnostiquée à 19 ans. Euh, donc, moi, j'ai de la chance, entre guillemets, ouais. parce que j'ai été diagnostiquée super tôt. En moyenne, c'est 7 ans pour avoir un diagnostic. Ouais. Et la plupart des femmes se font diagnostiquer parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants Donc, ouais. toi c'est pour dire qu'à quel point c'est tard parce qu'il y a ce truc de dire oh, « c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ces règles ». Bref, ouais. moi, cette phrase me rend folle. Ouais. Et du coup, moi, j'ai été diagnostiquée parce que ben, en fait, j'avais plein de symptômes et un jour, euh, je sais plus qui parlait sur les réseaux sociaux, d'où la, la force des réseaux sociaux et je ça génial. Bref, c'est un autre sujet. Euh, Quelqu'un parlait dans des trucs, je me dis, c'est quoi ?». Ma curiosité m'a amené à aller voir sur Internet et je me suis dit « mon Dieu, mais j'ai tous les symptômes ouais. ». Et du coup, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit, et note bien cette phrase, « ah oui, j'y avais pas pensé avant ».« Bon, ben, bah, on va faire une IRM, du coup, et puis euh, voilà. » voilà. Donc, j'ai fait l'IRM, et puis, effectivement, euh, elle s'est vue. Mais c'est là où c'est vicieux, c'est qu'en fait, ça aurait pu ne pas se voir, parce que et euh, est une maladie, bah ouais, qui est très vicieuse, dans la mesure où euh, elle peut être très étendue et pas faire mal, ou être très peu étendue et faire extrêmement mal. C'est des degrés de profondeur, etc. C'est un peu compliqué, mais, euh, mais c'est une maladie, qui est, maladie pardon qui est vicieuse et qui, est, et qui justement, n'aide euh, pas à ce qu'elle soit mieux comprise.
0: Et justement... D'après toi, pourquoi finalement euh, elle reste finalement si peu, euh, enfin, à mon échelle, je dis si peu comprise Pourquoi à ton... ah
1: bah Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat. Et je sais qu'il y a des gens que ça, ça énerve quand je dis ça, mais parce que c'est une maladie de femme en fait. On s'en fout. Euh, c'est une maladie de femme, et en plus c'est une maladie qui ne tue pas. Donc euh, bah, on s'en fiche encore plus, euh, alors que euh, c'est une maladie qui est extrêmement douloureuse et qui est très handicapante. Mais, euh, mais vu qu'elle ne tue pas Et que ça concerne les femmes Et qu'il n'y a aucun rapport avec les hommes euh, Là-dedans, bah, on s'y intéresse pas plus que ça
0: Il y a cette phrase C'est exactement ce que tu viens de décrire Alors, Je ne sais plus d'où vient cette phrase je dis si, euh, si un homme avait un utérus Et devait être en capacité d'avorter Tu pourrais trouver une pilule dans un distributeur ah ouais. euh, de, de billets <rire> Mais c'est exactement ah, mais euh, Dans, que... dans, dans l'état dans lequel les sociétés, euh, La société ah non, régit mais... depuis Bien sûr. Euh, Plus de mille ans on saluera d'ailleurs un peu ironiquement nos amis américains qui ont fait des énormes marches arrières euh, oui. sur le sujet avec oui. l'abandon euh, de Roe v. Wade qui est donc... Euh, <rire> L'ancienne jurisprudence de constitutionnelle qui donnait un droit fédéral à toutes les femmes d'avorter. Ouais. Résultat, on je... est revenu avec des concepts qui n'avaient rien à voir, qui n'ont rien à voir avec l'avortement, mais qui touchent quand même. Ah ben
1: bah, euh, non, mais ça fait partie du sujet
0: quand même. On notera récemment, là je l'ai appris il y a quelques jours, ça m'a fait grincer des dents, euh, que dans l'état du Missouri, un bel état bien réac euh, du, du sud... Euh, je veux pas faire de caricature, mais bon. <rire> dans le les problème c'est que cet état <rire> s'auto-caricature ouais, lui-même. Ils ont fait une loi euh, dans cet état que euh, les femmes ne pouvaient plus porter certains types d'habits euh, au sein de leur assemblée. Nous sommes
1: au Moyen-Âge, bonjour C'est-à-dire
0: que c'était... Plus... Ah oui, il fallait qu'elle euh, couvre...
1: Ils saluaient euh, cette belle loi
0: il fallait qu'elles couvrent leurs épaules. Il n'y avait aucune loi... En... Mais de toute
1: façon, les Américains, je pense que c'est devenu un hobby pour eux de sortir les lois les plus alli... hallucinantes pardon, possibles sur les femmes en ce moment. C'est la nouvelle lubie là, des derniers mois, slash années.
0: Alors, c'est sûr que Mais je veux faire cet aparté-là parce que c'est important, en fait, même dans la manière dont... dont on réagit en France. C'est-à-dire que quand on parle de, de lois qui permettent des progrès sociaux en faveur des femmes... C'est des lois en fait où il faut toujours se battre, c'est jamais acquis. On a tous l'imaginaire un peu dans des pays comme les États-Unis. Tout est en fait, euh, tout est en fait acquis. Mais regardez hein, les, les États-Unis, un pays euh, soi-disant entre guillemets euh, civilisé, euh, ouais. riche, etc. Entre ouais. qui sont capables de revenir. XIXe euh, siècle, on est carrément dans des États euh, comme, le, comme le Missouri, le Mississippi, euh, le Texas. On est revenu. Euh,
1: ah non, mais c'est clair. Et moi ça c'est quelque chose que je trouve carrément révoltant parce que c'est euh, ce que tu disais en fait le droit des femmes c'est toujours un truc qui est jamais acquis et nulle part hein, ceci dit. Mmh. Et les femmes doivent toujours se battre. Il n'y a jamais rien de, de simple, tu vois, comparé aux hommes. Et ça peut être un peu caricatural de dire ça, mais c'est vrai en fait. Euh, ça fait crincer les dents des gens. Mais non, en tant que et femme, c'est vrai et que et tout et est compliqué. Et tu
0: dirais quoi à un homme qui n'a pas conscience de ça du tout
1: Ben. Bah... En fait, ça, ça dépend. <rire> ça dépendrait de l'échange et de la, son ouverture, parce que pour le coup, c'est un sujet qui pourrait très vite m'énerver, parce que étant déjà directement touchée par le fait d'être une femme, mais aussi parce que je trouve que de ne pas en avoir conscience, ça relate d'une imbécilité humaine très profonde. Voilà.
0: Voilà. Donc ce Merci. que je dirais. Je... C'est cash. Ah ben bah parce que oui. Par contre, alors c'est pas un. C'est pas un reproche que je, te ah, je fais, mais je suis obligé de le dire. Je t'en prie. C'est un peu comme avec le vaccin Covid, auras du mal à convaincre les gens ah, mais bien sûr. Euh, à, à, à les faire s'ouvrir si tu te dis bah euh, en fait t'es un imbécile.
1: Non mais bien sûr, après tu vois mon but est pas forcément de convaincre les gens. Mon but est de donner mon point de vue,
0: ouais.
1: d'en débattre, parce que c'est aussi très chouette de pouvoir débattre. Et puis surtout j'ai absolument pas la science absolue, tout ce que je dis n'est pas euh, la vérité vraie. Euh, et c'est bien aussi justement de
0: pouvoir s'enregistrer des autres,
1: mais, euh, mais si je te convainc pas... Euh... Ouais.
0: Mais, mais justement, tu te... Ah. Parce que tu me dis que tu voulais être journaliste au début, et en fait être journaliste, c'est se confronter... C'est pour euh... ça que je ne suis pas journaliste <rire> Tu te verrais débattre avec un masculiniste euh, sans vouloir lui péter la gueule pour parler franchement
1: Je pourrais commencer à débattre, mais très vite ça pourrait dégénérer. Ouais.
0: Non mais, et donc en fait, donc pour revenir à, à l'endométriose, donc en fait, donc tu le dis, bien c'est par contre, je suis d'accord, hein, c'est une maladie de femme, donc en fait, on s'en fout, donc c'est quoi C'est consécutif à hein, un manque de moyens, une flemme des gynécologues de ne pas vouloir diagnostiquer ou Alors les deux,
1: les deux, c'est clair qu'il y a un manque de moyens parce qu'il bah, n'y a pas assez d'études sur le sujet, et les études, bah, ça coûte cher, et on les, les gens, enfin, le, on, on décide pas forcément de mettre l'argent là-dessus, pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais c'est aussi, euh, là, il euh, faut pas toujours jeter la pierre aux médecins, dans la mesure où ce que, ce que je disais, c'est une maladie qui est hyper difficile à diagnostiquer, parce ouais. qu'il n'y a pas une seule endométriose qui est pareille. Selon les femmes, ça varie énormément, donc euh, c'est compliqué. Et puis ça, ça peut être d'autres maladies aussi, c'est ça euh, c'est ça le problème. Mais il euh, y a aussi un peu un, un manque de professionnalisme de certains médecins, dans la mesure où, bah, comme c'est une maladie qui est compliquée, il y a parfois aussi cette espèce de sorte de flemme de se dire « Oh, il va falloir que je parte à la recherche, il va falloir faire X ou Y examen. Et, » euh, Et puis, bah, tu sais, tu as des médecins qui mettent vachement une barrière, euh, la fameuse phrase du « c'est normal d'avoir mal et c'est pas à vouloir chercher plus loin. » Et se dire, oh faut encore une qui trouve que c'est une maladie à la mode, elle a vu ça sur Instagram et euh, elle veut aller faire euh, un petit dépistage. Et ça ouais. c'est. Mon dieu, c'est très 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 fréquent.
0: Mais justement, comme on approche de la, de la, de la fin de notre entrevue, j'ai toujours deux fin, deux, trois questions un peu cash dans lesquelles j'aime bien un peu genre, euh, genre de. genre de pas de punchline mais on hein, quand même mettre les pieds dans le plat comme tu dis est-ce que tu penses que le métier de gynécologue ne devrait être exercé que par une femme je, je, je m'explique pourquoi je dis ça euh, pourquoi je pose cette question-là parce que dans un terme purement lexicologique en allemand et même dans d'autres langues Gynécologue se dit euh, Frauenarzt, ça veut dire médecin pour femme, euh, okay, voilà. littéralement. Et littéralement. Et tu as des débats de ce genre qui dit que un, un, un ou une gynécologue. c'est un métier qui touche à l'intime et donc ne devrait être exercé que par une femme. Tu en penses quoi
1: Alors euh, bah c'est marrant que tu parles de ça parce que j'en ai parlé justement il n'y a pas longtemps sur Instagram. Euh, bah moi je suis pas d'accord. En fait, ouais. euh, bah, chacun peut exercer euh, n'importe quel métier. Je trouve qu'il devrait pas y avoir ce type de barrière. Un comportement adapté, ça est extrêmement nécessaire, oui. Mais par contre, ça me dérange pas d'avoir un homme gynéco. J'en ai déjà eu, ouais. euh, qui était parfois même plus doux que des ouais. gynéco-femmes, ouais. parce que, euh, bah, faut pas croire, les gynéco-femmes sont pas forcément toujours très très douces, euh, ouais. vu qu'elles savent entre guillemets ce qui se passe, bah. Ils y vont moins avec euh, avec des pincettes Alors qu'un homme justement En tout cas ce, ce, celui que j'ai eu en, en particulier Était très doux et me demandait très souvent S'il me faisait mal ou pas Parce que euh, ne connaissant pas
0: ouais.
1: Cette partie Enfin euh, si la connaissant mais ne vivant pas les mais sensations Il euh, bah, était justement beaucoup plus à l'écoute Ce que j'ai trouvé du coup très chouette Pourtant j'étais jeune et ça aurait pu me mettre très mal à l'aise D'être d'être nu devant un homme bah, Je l'étais effectivement oui, Mais oui, oui. Euh, mais en fait c'était à la barrière du médecin Et de se dire bah ouais mais c'est mon médecin un homme une femme moi, je trouve que quand tu es chez le médecin, tu ne devrais pas te poser la question si c'est un homme ou une femme. C'est un médecin. Pour... Ouais,
0: en termes d'éthique, c'est En ouais, fait,
1: C'est euh, ouais. ça. Et euh, Après, il bah, y a des sacrés dérives. J'en parlais justement avec ma, ma sage-femme actuelle qui est, euh, qui est absolument incroyable. Et... Euh, et je les remercie pour ça parce que moi je suis pas quelqu'un d'hyper pudique. Je sais qu'il y en a qui le sont, et que d'aller voir un médecin justement pour montrer son intimité c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour des gens. Et donc c'est vraiment, enfin euh, c'est primordial d'être euh, top à ce niveau. Et en fait, euh, elle me disait mais j'ai plein de patientes euh, qui viennent me voir, elles sont traumatisées par euh, des gynécos euh, hommes ou femmes, mais bon malheureusement, c'est plus souvent par des hommes, qui, euh, l'exemple le plus frappant qu'elle m'avait donné, c'était, euh, bah, Tu auras peut-être pas du coup le contexte, parce que tu n'es pas une femme et tu n'as pas fait d'échographie de, 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 de ton utérus, mais... Euh,
0: effectivement, c'est un manque.
1: Mais c'est quelque chose que tu peux faire allonger, et enfin, que tu fais allonger. Et en fait, ce fameux gynéco demandait aux femmes de se mettre en position de levrette pour faire euh, une échographie que tu peux faire strictement allonger... Euh, voilà, donc ça en dit. Mais pour autant, c'est un exemple extrême, oui, oui. mais qui ne veut pas dire que. Euh, enfin, moi, je suis pour répondre à ta question. Pour moi, homme ou femme,
0: ouais, tu, euh, c'est pas en fait. Euh, et donc souvent, qui dit. Enfin, pour quelqu'un d'extérieur, je parle qui dit handicap invisible, qui dit par exemple manque de tolérance ou est-ce que parfois toi-même, euh, comme, comme moi, mais pour d'autres raisons, est-ce que tu as été confronté à des remarques? Euh, je sais pas moi, euh, dire mais pourquoi celle-là, elle a un problème, ou pourquoi si tu dois passer devant à une caisse, euh, pourquoi qu'est-ce que tu as, ou pourquoi tu dois prendre un ascenseur, ou je ne sais pas.
1: Alors oui, 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 euh, parce que bah, c'est des douleurs et, qui, qui sont là et en fait tu apprends à vivre avec les douleurs et puis en fait ça se voit pas forcément que tu as mal. Euh, tiens d'ailleurs je vais t'avouer un truc, tout à l'heure j'avais extrêmement mal au ventre, tu imagines que tu t'en es pas rendu compte, mais parce que on apprend à vivre avec mais pour autant tu vois si là tu m'avais demandé d'aller faire un truc un peu physique une promenade une marche ou que sais-je j'aurais pas été capable de le on faire on va
0: le faire après Non, <rire> mais non ça va mieux là
1: mais, mais oui oui carrément parce que justement par le fait que ce soit invisible les gens ne se rendent pas compte et, euh, et as ce truc de dire, oh, ah, c'est une chochotte, elle en fait exprès, elle a la flemme de faire ça. Du coup, c'est un peu une excuse. Et des fois, il y a des gens qui disent, oh ouais bah, ça va, l'endométriose, elle a bon dos. Ah
0: ouais.
1: Et cette phrase, mais mon Dieu, parce qu'on se rend pas compte. Et, mais ça, et pour tous les handicaps invisibles, ceci dit. Parce que justement, comme on le voit pas, euh, euh, je suis une fille sur Instagram qui est géniale à ce propos. Ça s'appelle Marie Chacha. Je sais pas si tu la connais. non euh, bah, elle, elle a de la myopathie, de l'endométriose et une autre maladie que j'ai oubliée. Et en fait, elle en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'elle, caisse, elle okay, veut montrer sa carte d'handicapé pour qu'on la, la, la laisse passer. Laisse passer ouais. Et qu'à chaque fois, ça ouvre des débats. Moi, pas, j'ai jamais eu ce problème-là, mais, mais je, je suis sensible au sujet. Et je trouve ça, je trouve ça aberrant. Mais Alors, mon plus gros souci, moi, c'est au travail.
0: Ouais, ah ouais. Pour euh, ah, S'il bah, y a des oui. jours que je dois
1: louper le travail ou être en télétravail parce que j'ai très, très mal.
0: Ouais.
1: bah euh, Bon, là, ça ouais. pose problème.
0: Ça, ça pose problème, mais d'ailleurs... Euh... On me signale que l'Espagne a fait voter un... Et je trouve ça un, incroyable. Incroyable. Vient de le faire, là, il y a quelques ouais, jours. Ouais, un, un congé menstruel. Euh, génial. Chose qui, enfin. ouais, Chose qui, dont les Français et les autres feraient bien de s'inspirer. de s'inspirer ah, euh, et euh, Parce que
1: sans avoir l'endométriose euh, tu peux avoir des règles difficiles et, d et ça te diminue vraiment au quotidien. Euh, ouais, ouais. Ça, c'est des, des lois qui sont beaucoup votées par des hommes. Je défie quiconque d'aller se passer une journée dans la vie de quelqu'un qui a des règles douloureuses, et on en reparle après.
0: Mais justement, euh, avant ma dernière question, c'est que, en fait, bah, pendant, on va dire que globalement, le droit des femmes, on a, on a commencé à partir grosso modo des années 1920, mais en gros, euh, jusqu'en 1920, euh, c'était un monde de diriger par des hommes, pour des hommes. Et on n'en parle jamais, mais même, par exemple, la manière dont les sièges de voitures sont réglés, c'est réglé aussi pour des hommes. Euh, enfin, c'est tout, en fait... Mais beaucoup, tout Tout, Partout, en fait, hein. les aspects de la chaîne a été pensé... Euh, on s'en rend juste
1: euh, plus compte parce que c'est devenu euh, la normalité, mais c'est vrai que tout est, tout est conçu comme ça, hein. ça, c'est clair que...
0: Ouais. Dernière question. Dis-moi. Et donc là, euh, très, alors, très honnêtement, sans filtre, euh, donc, bien sûr que... Euh, tu, tu te revendiques donc féministe, hein, naturellement. Euh, Est-ce que parfois, certaines choses que tu peux voir, ou des chiffres, ou des ressentis, ou des témoignages qu'on peut, peut te donner ou te livrer sur les violences masculines, te poussent à avoir un ressenti un peu généralisé à l'égard des hommes
1: Très bonne question. C'est une super bonne question. Alors, euh, non. Non, autant ça me révolte euh, et euh, j'ai vraiment ce truc de me dire, mais mon Dieu, des fois c'est vrai que je, je pense, hein, mon Dieu, vous tous les hommes là et tout a concerné, non je rigole, <rire> vous êtes tous des gros dégueulasses, c'est vrai que je, ça peut m'arriver de le penser, mais mmh. pour autant non, pourtant je sais que mon histoire personnelle pourrait m'amener à penser ça. Euh, mais euh, maintenant parce que justement euh, moi je, je suis foncièrement humaine et j'aime ouais. les humains ouais. et en fait euh, j'aime à croire que chacun est bon jusqu'à preuve du contraire et que bah il faut pas mettre tout le monde dans le même panier et que c'est pas parce que il y a des gens qui sont très problématiques que tous les hommes sont problématiques et ce serait de penser ça qui serait problématique justement
0: je suis tout à fait d'accord, enfin voilà. en même temps... Euh,
1: je... <rire> non mais j'en doute pas une seule je vais seconde pas, euh,
0: je, je vais, Ça va être difficile de te de, de, de dire le contraire. Bah écoute, merci beaucoup. Mais avec euh, grand plaisir. C'était vraiment un plaisir, et j'espère que ça t'a plu. Ah bah voilà, un final Il <rire> bah, vient faire le feu
1: d'artifice. Jusqu'au bout, exactement. Voilà. Oui, ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de toi te recevoir son podcast pour parler eh bah, de tout autre je, sujet. Je, je
0: le dis là avec grand plaisir. J'accepte avec plaisir et cette ben, invitation. Parfait, génial. Merci beaucoup à toi et à la prochaine.
1: Ouais.
0: J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse pour finir cet épisode avec une anecdote bien sympathique. Après cette interview fort venteuse, vous l'aurez remarqué, nous avons eu un arc-en-ciel, un très joli arc-en-ciel, un peu symbole de notre discussion avec Élise, où on a discuté vraiment de sujets divers et variés, et je remercie la météo de nous avoir adressé ce si joli clin d'œil. Allez, bisous les amis, et à la prochaine